0: Fala, galera! Mais uma live na área. E dessa vez a gente vai estar aqui com a Cecília Gomes falando sobre como você vai ser uma pessoa boa de gestão financeira, tá? Então a gente vai falar como você administrar melhor suas finanças. Ela atualmente é CEO do Sustentaí e foi uma baita mentora, bem assim no começo da minha jornada. Ela me ajudou demais a chegar onde eu tô hoje. Então vai ser o máximo poder falar aqui com ela. Ela já tá aqui, deixa eu avisar a galera que eu tô on. E aí, Cecília?
1: Oi, Diego. Que bom te ver.
0: Tudo bem com você? Como é que tá aí?
1: Tá, tá tudo ótimo. Estamos bem, bem.
0: Assim, indo bem. E você? Tudo ótimo também. É...
1: Você, no, no momento, você tá onde? No sul, no Rio? No Rio, no
0: Rio. Tô no ah, Rio. Ah, tá. Tô no Rio eu é... fiquei
1: muito feliz de receber seu convite. Muito obrigada.
0: <risos> Nada, eu fiquei feliz. Eu até falei aqui um pouquinho, mas... Gente, a Cecília foi uma mentora bem importante, assim, no começo da trajetória. Eu passei por várias mentorias lá com ela. Eu lembro. É, e ajudou demais. Eu
1: lembro, Cecília, foi
0: muito bom. Dá mais contexto para a galera, qual é o seu background, quem é a Cecília, e falar um pouquinho sobre a sustenta aí também. E depois a gente parte para a tá? Legal.
1: Então, a... Uh... Eu tive uma formação muito eclética é, do ponto de vista de faculdade e tal, porque eu sempre achava que eu ia fazer alguma coisa muito técnica. Eu fiz vestibular para engenharia, é, na época era a gente está falando de outro momento, né? Mas eu Sim. fiz vestibular para engenharia, para matemática, um monte de coisa... E aí, eu entrei. Eu era uma pessoa que gostava de dizer exatas, né? E aí, eu fui fazer, acabei entrando para fazer é, um curso de matemática na UERJ. Mas, e aí, no meio do curso, depois de dois anos, eu, no meio de uma aula de cálculo, eu levantei e fui embora e falei: o que, que eu estou fazendo aqui, gente? Isso aqui é um inferno. Vou odiar isso e tal. Porque eu não entendia nada que o professor estava falando. Eu cheguei à conclusão que eu gostava de fazer. Uma matemática, assim, um pouco mais é, simples, né? E aí, aquela coisa de cálculo e tal. Aí, eu abandonei e eu gostava muito de idiomas. Aí, eu fui fazer letras. Então, acabou que eu sou uma pessoa que sabe escrever e sabe fazer conta. Coisa que não é muito normal. Não é comum. Geralmente, as pessoas ou são boas, são boas de um lado ou são do outro, né? E... Isso me ajudou muito na minha trajetória profissional, porque eu acabei passando, eu desenvolvi muito conhecimento de gestão e etc. Quando comecei a trabalhar com gestão, fui fazer minhas especializações. Então eu fiz um MBA de gestão, depois fiz outro de finanças e mais recentemente eu resolvi fazer um de marketing, que eu entendi que era que o que maneiro. tinha mais mudado na vida das empresas, né? com essa coisa toda do marketing digital e do o no, essa nova maneira do, do, do relacionamento da empresa com, com o consumidor e com as outras com o público em geral. E aí, é, Mas eu passei 10 anos trabalhando, onde eu, foi assim o que eu mais desenvolvi minha carreira, que eu fiquei 10 anos como diretora de operações de uma agência de tradução e e eu era e a agência era muito pequena porque tradução é uma coisa que a gente faz muito, com muita terceirização de mão de obra então a estrutura é pequena mas a gente faturava muito dinheiro né yeah. e aí foi quando eu desenvolvi toda a minha meu conhecimento de gestão e principalmente da parte de finanças e a... Depois que eu saí dessa agência, eu fiquei durante quatro anos no Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, que é o SEBEDES, que foi onde o bichinho da sustentabilidade me pegou. E aí quando eu saí do SEBEDES, eu acabei ficando um tempo dando em consultoria de gestão financeira. E aí foi quando a gente se conheceu que eu entrei para a BIMEN e tal. Sim. Mas aquela coisa da sustentabilidade ficava gritando dentro de mim, né? Assim, ah, eu, é uma porque aí a gente começa, principalmente quem trabalha com financeiro, financeiro é muito árido, né? É muito aquela coisa, paga, recebe, paga imposto, calcula coisa, não sei o quê. Se não tiver um propósito ali no financeiro, fica muito sem graça. Aí eu acabei indo... aí eu eu acabei resolvendo o que eu queria. E também, assim, a gente, quando a gente pensa na carreira da gente, a gente tem que pensar muito também no que, que a gente gosta de fazer. Eu me sentia muito sozinha como consultora, sabe? Assim, de não ter outras pessoas para compartilhar e tal. E aí eu resolvi esse convite da, de uma amiga que já tinha essa consultoria de ser sócia dela. E aí foi assim que eu fui parar no Sistenta aí que é uma consultoria de sustentabilidade, mas a gente pensando em todas as possibilidades que a tecnologia traz hoje em dia, a gente está migrando para um modelo um pouco startup. Aí a gente se inscreveu no Startup Rio para desenvolver uns produtos de tecnologia e estamos batalhando. Agora eu também sou startupera, está pensando Aí
0: sim! <risos> Não, e é legal porque... Como você já deu várias mentorias e você ouviu muitos negócios, né? Você consegue entender várias dores ali na hora de poder montar a própria, né? a própria empresa que for. É, com e... certeza.
1: Mas é assim, não é fácil fazer mentoria e ver o pessoal falando o que você está fazendo tá errado, não.
0: Não é? Não e fica mais fácil. Aqueles, aqueles pescotapa de vocês.
1: É, é, não fica
0: mais fácil, <risos> Diego. Maneiro demais. E, gente que está assistindo, é, a gente está no pilar focado uhum. na educação financeira. E hoje a gente vai explorar um pouco mais sobre como você gerir melhor as suas finanças. Então, ô, Cecília, para a gente começar, fala mais um pouco assim como, como a galera pode gerir. assim, Qual é a mentalidade, assim, o modelo mental que eles têm que ter ao tratar das suas finanças desde cedo? Então, é, gestão financeira é...
1: Uma questão de você ter planejamento e você seguir o seu planejamento. Porque as pessoas costumam fazer um monte de planejamento, mas depois não pensam em tudo que planejou na hora de tomar a decisão. E, e, assim, uma coisa que eu gosto muito é a ideia em assim, que eu vejo muita gente gastando dinheiro que não tem. Né? Não usando bem o dinheiro Dinheiro é um recurso finito né? Não é uma coisa que brota em lugar nenhum né? Que você tem que lidar com ele como um recurso finito Que você tem que fazer ele crescer Se você ficar gastando seu dinheiro Sem pensar no que você está fazendo Provavelmente você vai acabar tendo é, com dívida Ou então não fazendo coisas com o seu dinheiro que significa investimento E aí investimento é você fazer um curso, você, é, de repente, botar o um dinheiro na sua poupança, é, você, mas você pensar no seu dinheiro como alguma coisa que vai fazer você crescer como pessoa ou você crescer um negócio. Então, assim, é, fazer a gestão financeira, é, ela também passa por você entender quem você é e qual é a sua realidade, então, eu vejo muitas pessoas falando assim é, Ai, mas eu tô, eu, eu tô tão, assim, estressado Eu mereço comprar esse óculos novo Sei lá, qualquer coisa uhum, uhum. Gente, trabalhei assim, o que eu mais isso? gosto Por que, que eu não
0: vou, não vou comprar?
1: É, trabalhei tanto Eu vou te falar O que a gente merece é não ter dívida É ter o saldo, não tá pagando cheque especial é ter dinheiro para fazer as coisas que quer, que sejam boas para a gente e não ficar cedendo aos apelos do marketing e do consumismo e etc. Eu adoro consumir. Não é que eu não consumo não. Mas a gente, se você quer ter as suas finanças organizadas, você tem que ser dona do dinheiro e não o dinheiro dono de você. E para você ser dona do dinheiro, você tem que pensar... Toda vez que você vai botar a sua mão na carteira ou no cartão de crédito ou no cartão de débito ou de for, entendeu? Toda hora que a gente faz, vai tomar uma, vai fazer alguma coisa com o dinheiro, a gente tem que pensar. Isso daí é bom pra mim? Vai me levar aonde eu quero chegar? E a gente não pode estar pensando na manhã. A gente, na manhã, tipo, depois da manhã. A gente tem que pensar daqui a seis meses, daqui a um ano. Sim.
0: O... Eu vi outro dia um vídeo que o cara fala assim, brincando. É. Cara, se eu ganho 10 mil e o meu cartão de crédito é 30, o meu salário é 40. Ele falando assim: ele soma tudo, né? O meu salário. E, Mas... e eu vejo uma galera mais nova que se endivida por isso, assim, porque pega cartão de crédito daquilo ali, daquilo outro, e vai se embaranando com o consumismo. Pois é, a questão é a seguinte: o cartão de crédito
1: não é um dinheiro que você não pode ser visto como um dinheiro que você tem para você usar o cartão de crédito ele é apenas uma maneira de você organizar melhor a sua a maneira como você paga as coisas né então eu gosto de pensar no cartão de crédito como uma ferramenta de uma de emergência e etc para mim o ideal é a é cartão é fatura do cartão de crédito zerada tipo assim eu só Vem cá, tem coisa mais chique do que você falar vou pagar no débito.
0: Porque é, pagar né? no
1: débito, né? Eu vou fazer um PIX agora, né? Que ninguém mais fala de débito. É PIX. É chique, gente. Significa que você tem dinheiro para pagar o que você está fazendo. Então, é empoderamento no último nível. Eu acho que a gente tem que. Cartão de crédito e cheque especial não é um dinheiro que é seu. É um dinheiro, é uma mania, é uma possibilidade que você tem que você não deve achar que ela faz parte do seu dia a dia, né? Porque senão é isso, se a pessoa ganha... E aí é muito importante que a pessoa faça um planejamento que é o seguinte, quanto que eu ganho? Quanto que eu posso gastar? Aí você faz a relação de tudo que você é obrigado a pagar, né? Então, ah, eu tenho que gastar tanto de transporte, eu tenho que gastar tanto... De, com comida na rua, eu tenho que ir tanto para, sei lá, pagar meu telefone, para comprar um presente três vezes no ano, eu tenho que comprar um presente para né, dos pais, das mães e da namorada, ou do namorado, sei lá, ou no Natal, não interessa. Mas você fazer um orçamento e você entender que é, é aquilo ali é que vai acontecer. Ai, mas eu queria tanto poder gastar mais. Eu também adoraria, mas no momento não está sendo possível. E aí, é, se você não, não obedece, o que, o, se não, você não funciona
0: dentro das suas possibilidades, você acaba endividado, né? Sim. E, e uma pergunta, Cecília. O que, que você recomendaria a galera fazer com o seu dinheiro do estádio, assim? É, então eles categorizaram pela, Primeiro, tira sobrevivência Então tudo que eles vão comprar sim. Mas o que, que você recomenda que a galera faça? Sei lá, invista em cursos, mentorias Como é que você vê isso?
1: Bom, é, isso é assim apesar de, Eu acho que O ideal é que Todo mundo separe Um pouco do dinheiro que recebe Dentro do possível, é claro né? Separe um pouco Para investir em alguma coisa então, se você Sim. não tem ideia do que você vai fazer, no dia que você recebe, e aí tem até bancos e aplicativos que já fazem isso, né? Que já separam o dinheiro logo. No dia que você recebe o dinheiro, você já separa um pouco para você guardar. E aí eu recomendo que a pessoa tire da conta. Vai, abre uma poupança, e é. nem que seja né? uma poupança, mas tira da conta, porque... Tem um ditado antigo que é aquela coisa, que é dinheiro na mão é vedaval. Você fica olhando aquele dinheiro na sua conta, você acaba achando que está sobrando. Né? E aí você acaba tendo uma ideia. que é o problema é que a gente tem ideia. né Então, você separa aquele dinheiro ali. Que não interessa, gente. Pode ser 10 reais. Você começa fazendo 10 reais por mês. Daqui a pouco você entende que você pode fazer 20. Depois você entende que você pode tirar 50, 100, 150. E por aí vai. Então, é... porque a pessoa vai vendo aquele bolo crescer, vai dando um gás, entendeu? De você guardar o dinheiro para poder fazer alguma Sim. coisa. Aí você vai fazer um planejamento. O que, é que eu quero fazer com esse dinheiro que eu estou guardando? Vocês vão ver que eu vou voltar o tempo todo na história do planejamento, né? Então, ah, o que, é que eu quero fazer? O que, é que vai ser legal para mim? No momento, tem algo... E aí, quando você está pensando assim... Ah, eu estou precisando fazer um curso Ou comprar um livro Ou alguma coisa assim Porque isso vai fazer diferença na minha carreira No meu estágio Ou então, não Agora tá na hora de eu, de repente, começar a me organizar Para poder tirar umas férias. E a gente tem que ser muito criativo o uso de recursos, seja lá qual for Demanda criatividade também Então, assim... Qual é a melhor maneira de você fazer um curso? Gente, tem muita coisa gratuita na internet, né? Às vezes você não precisa pagar. Vezes... Ah, eu, não... Eu... eu vejo muito é... gente falando assim pra mim, né? Quando eu faço... Eu, ajudo... eu ajudava, eu trabalhava com uma pessoa de RH na época da consultoria e ela me mandava muita gente de departamento financeiro para eu entrevistar. Porque uhum. ela dizia, ah, você vai saber... Uma, identificar melhor, se a pessoa é boa ou não é e tal. E eu fazia muito isso para ela. E aí, às vezes, eu falava eu perguntava assim, ah, e, sei lá, você sabe Excel? Aí a pessoa fala, ah, não, é que eu não estou sem dinheiro para fazer curso. Falei, Gente, pelo amor de Deus, não existe a pessoa não fazer um curso porque não tem dinheiro. Porque a quantidade de conhecimento que tem na internet e vídeo no YouTube e e-book e não sei o que, tarará, Entendeu? Assim, não tem desculpa para a gente não saber as coisas. Eu não estou falando da pessoa fazer uma faculdade de medicina, né? Eu estou falando de aprender um idioma, Sim. aprender uma ferramenta e tal. Então, eu diria que se você tem, é, consegue separar um pouco de dinheiro para investir em alguma coisa, é, separa independente de você saber o que você vai fazer com ele para não ter chance de você gastar. E faz um planejamento, vê o que, que faz sentido no seu momento de vida. E o máximo possível investir em coisas que vão significar o seu crescimento. Então, de repente, agora não está na hora de você é, fazer um curso, deixa o dinheiro ali separadinho, mas já vai olhando o que, que tem de opção e tal. Na hora que aparecer o curso bom que você tiver com o dinheiro, pronto, você já está pronto para fazer.
0: Não sei, faz sentido para você? Faz, 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 porque... É, eu, isso aí eu falo demais sobre a galera ser protagonista, né? E não ficar, ah, não posso por causa disso, ah, não posso, sendo que tem muito conteúdo de qualidade é, disponível para depois eles fazerem investimento. É, mas eu, eu acho importante é, eles criarem essa mentalidade desde, desde agora, de fato, porque só tem a crescer. E assim, eles vão ter, vão ter momentos que eles vão precisar investir sim, né? Não tem muito para onde fugir. Tem coisas que a gente só alcança ali quando tá pago, né? Mas, cara, tem muita coisa. Até a gente falou ali que tem um monte de livro gratuito, tem um monte de coisa. O YouTube repleto de conteúdo pra galera poder consumir. Então, corre é, demais. Eu,
1: eu até, assim, se tiver alguém que tenha interesse, eu, eu tenho um curso gravado na Udemy que é gratuito. Ah, de gestão maneiro. financeira, mas é pra, é pra focar em negócio, né? Então... É para empreendedores ou gente que trabalha em empresa. Então, se tiver alguém, de repente, para estagiário que tem interesse na área administrativa e tal, vai, né? é um curso legal. Está lá na Udemy gratuito. Eu passei o link para o... Para Gabriel? Para o Gabriel. É... Porque, assim, eu acho que é o seguinte, quando uma pessoa vai fazer um estágio, é, é importante ela ser... É... Uma coisa que eu vejo muito hoje é essa ideia do intraempreendedor, né, Diego? Sim. Você sim. não precisa mais só empreender é, fora, né, num negócio. Você empreende dentro da empresa. Você empreende como estagiário. E essa ideia é do intraempreendedor, que vai é, olhar uma oportunidade na empresa para é, fazer uma, uma mudança, para fazer uma inovação, para. É, ver uma oportunidade, o jovem hoje em dia está em contato com muita coisa bacana que, de repente, as pessoas dentro da empresa não estão. E Sim. aí, ele pode trazer sugestões, etc. Então, quanto mais é, conteúdo a pessoa tiver, até mesmo de gestão financeira, se não for a área da pessoa, é legal porque também eu vejo muito assim, as faculdades elas não preparam a pessoa para ser empreendedora e não prepara é, para ter um negócio, né? Pra, pra, e não prepara para educação financeira também. Então, é, eu até no, quando eu estava é, no assim eu na minha carreira em vários momentos eu chegava e falava assim, olha só, vocês estão o que que acontece? É muito comum a pessoa que está dentro de uma empresa achar que os donos da empresa são milionários, porque ela fala, nossa, está vendendo isso tudo, não sei o que e tal, deve estar todo mundo cheio de dinheiro. Mas ela não tem ideia de quanto custa pagar o estagiário, a recepcionista, o telefone, o aluguel, o material para vender as coisas, pagar imposto e etc. Então, eu, essa ideia da pessoa ter um pouco de conhecimento de gestão financeira é boa também para ela entender que o buraco é bem mais embaixo, né?
0: Não, e é bizarro porque eu tinha uma, uma consciência, ok, assim, não muito, nem muito, nem pouco, porque eu fazia economia ali, mas quando eu comecei a empreender de fato, comecei a ver o preço das coisas, comecei a entender mais sobre os impostos, entender sobre um monte de coisa. É caro, é muito caro empreender no Brasil. E, e aí, às vezes, eu entendo quando a empresa não, ainda não consigo botar um VR, um VA, não consigo botar essas coisas, porque tu, ah, se bota um, para tem que botar para todo mundo. Ah, beleza, então bota para todo mundo. Ah, então vai dar o quê? 10 mil reais a mais de, de custo fixo. Aí eu falo, ah, tá, vai fazer sentido sim. Então, é bizarro, porque eu super, super curti. Eu vou pegar com o Gabriel Link e, galera... Eu boto aqui depois no stories para vocês pegarem. E aí vocês acessam lá, quem quiser. Mas tirado porque eu acho que todo mundo deveria saber um pouquinho mais sobre realmente, mesmo independente da área, para poder saber conversar até. Né, sobre as coisas internas. Né?
1: Exatamente. E até entender melhor né, quando as, de as decisões que são tomadas dentro da empresa, né? Porque fica Sim. muito fácil, né?
0: Não, é muito fácil pedir, né? Mas não entende as entranhas ali do negócio. No é, estágio, é. eu aprendi... Como eu fazia o financeiro lá no estágio também, eu comecei a entender mais também, assim, e entender a realidade, sabe? Porque eu também pagava a galera e tal. É, e o buraco é bem mais embaixo, bem mais e, embaixo. E sabe, assim, às vezes eu vejo até é,
1: esse, o pessoal que trabalha, sei lá, tipo Uber, Rapi, não sei o que e tal, né? Uber, principalmente, né? que Às vezes você fica dentro do carro com a pessoa. Lá ali, né, governo conversa e tal. Muitas vezes eu falo assim, olha só, você já fez a conta para ver se essa conta aí do, do, do Uber está fechando, né? Porque a, às vezes a pessoa só vê dinheiro entrando e saindo, o dinheiro que entra e sai, entra e sai. Ela não está fazendo conta. Se ela precisava estar investindo, guardando dinheiro para poder fazer a manutenção do carro, se ela precisava, é, se ela vai ter dinheiro para pagar as contas né, todas. Como é, se está valendo a pena Ela só está vendo o dinheiro, o dinheiro rodando Na carteira mas não... E eu tenho certeza que Às vezes eu, quando eu falo assim Você está fazendo conta para ver se a conta fecha a pessoa, Pelo que a pessoa me responde Eu já sei que ela já não tem sabe que ideia O que eu estou falando
0: Isso é, é culturalmente falando O brasileiro é assim Normalmente também troco muita ideia com a galera E eu fico até assustado Quando eles estão rodando na gasolina E não no gás eu falo, cara, essa conta não tá fechando, esse cara tá saindo no prejuízo. Eu falo, isso assim, não é possível. O cara roda, 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 roda. eu falo, cara, que é gasolina, teu carro. Às vezes é carrão que bebe, que dá uma bebida boa, assim. É, exatamente. Eu falo, não é possível, cara. Então, eu acho que é importante, de fato, assim. E até pra, pra gente também ter consciência sobre é. o que as pessoas vivem, né? Sobre o que, que ele tá lá, ou como é que ele é. Ah, ele, pô, a gente pagou 20, mas vocês sabem quanto vão dos 20 para ele? O quanto que fica na lobby? Eu troco ideia, eu pergunto. Então, isso é legal também, essa parte. Maneiro, maneiro você falar disso. E eu, eu, eu pulei uma, ô Cecília, que eu queria saber o que você recomenda para a pessoa que está assistindo isso aqui e ela já se endividou, ela já está com o um cartãozinho dela que ela parcelou. Assim, o que você recomenda que ela faça para poder mitigar isso ao máximo?
1: Claro. Bom, cê, quando a pessoa se endivida é, e ela quer fazer alguma coisa sobre isso, né, a primeira coisa que tem que fazer é parar tudo. Para tudo, para de, de fazer qualquer coisa que você está fazendo, para de gastar dinheiro principalmente né? e faz uma, uma revisão de tudo que está acontecendo na sua vida. Então você vai ver quanto que você recebe por mês e vai é, fazer uma lista de tudo que você gasta. E aí eu falo assim, olha, durante uma semana, você um dia você vai sentar e você vai fazer uma lista de tudo. Mas na semana, nos dias que seguirem, você vai anotar tudo que você gasta. Então você vai sair de casa com, sei lá, 10 reais, você vai anotar, ó, eu gastei um real comprando um chiclete, um bombom. Dois reais numa água, três, cinco reais num ônibus e não sei o quê. No dia seguinte, de novo. Porque o que que acontece? É muito comum a gente não prestar atenção nessas pequenas despesas, entendeu? E você soma todas as pequenas de todo dia. Ah, é um pão de queijo aqui. Aí no outro dia tem um pão de queijo. No outro dia tem um brigadeiro, não sei o quê. No final do mês deu cento e tal reais, entendeu? No mínimo. Você não deu muito mais. E aí, na hora que você está em dívida, qualquer centavo faz diferença. Então, Sim. a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é parar. Tipo assim, para, eu não posso gastar nenhum dinheiro. Eu, agora, o meu objetivo é me sair desse momento de dívida. Então, eu vou parar, eu não faço nada. Ah, vamos ali tomar um sorvete? Não, não vamos. A gente não toma sorvete, a gente não toma chopp, a gente não vai a lugar nenhum. A gente vai ficar em casa durante um tempo focado em entender como que vai fazer para sair desse, dessa situação. Aí você vai fazer essa relação, você vai ver tudo que você gasta. Aí depois que você fizer a relação, você vai falar, olha, bom, eu tenho que, todo mês, eu tenho que dar X para a minha, minha família, para ajudar nas despesas, ou eu tenho que pagar, sei lá, alguma coisa e tal. Isso eu não posso deixar de fazer. Então, você vai marcar tudo que você é obrigado a fazer que você não tem como escolher. Aí, depois, você vai é, separar, então, tudo que você pode não fazer. E aí, então, gente, quando você tá em momento que você quer sair de, de, de uma situação de, de dívida, é assim, você leva comida de casa, você Isso é é, falar. sai Marmitinha. de casa com uma garrafinha d'água para não comprar a garrafa na rua, você vai é, dar um jeito de levar na sua um sanduíche para também não comer na rua, você vai começar a olhar todas as maneiras que você tem de não gastar dinheiro. A ideia é você reduzir, além do máximo, as suas despesas para que comece a, a, a sobrar dinheiro e seja possível você pagar a sua dívida. Aí, a outra coisa que tem que fazer nesse momento também é entender o que, que você deve e para quem. Então, ah, eu devo tanto para a minha família que não cobra juros, ou, sei lá, cobram um juros baixos. Eu devo tanto para o banco de cartão de crédito, de cheque especial. Aí você tem que ver quanto que você deve e quanto que você está pagando de juros. O objetivo é primeiro se ver livre das dívidas que são mais caras Que são aquelas que cobram juros altos E tal Eu digo sempre E até acho que eu falo isso no curso também É o seguinte Pagar cartão de crédito parcelado É o começo do fim é A pior coisa que pode acontecer, gente tá teu tubo. é muito caro os juros de cartão de crédito Então Por que, que eu estou falando para você fazer essa, essa relação De todas as suas dívidas para você identificar quais são as dívidas mais caras e você tentar arranjar uma, uma maneira de conseguir dinheiro ou para ir lá quitar aquela dívida e trocar aquela dívida cara por uma mais barata. Então, eventualmente, você pega dinheiro emprestado num outro banco, num Cicobi da vida e tal que é, vai ter um, um, um juros mais baixo. E aí você com esse dinheiro, você corre no outro banco, salda a dívida e passa a dever para outra, outra, outra instituição, mas que tem um juros mais baixo. Ou Não. você vai tentar renegociar. Você vai chegar lá no seu banco ou no cartão de crédito e falar, olha, eu quero negociar minha dívida. porque que que acontece? Na hora que ele negocia a sua dívida, é, muitas vezes para de correr juros e você fica só pagando aquele negócio ali. Mas não é que é diferente de você ficar pagando o mínimo do cartão. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de você pegar um telefone, ligar para o banco ou para o cartão de crédito, etc. E falar, olha, eu estou com essa dívida, eu queria renegociar. Banco, cartão de crédito, financeira, etc. Eles querem que você pague. Eles não... A pior coisa para eles é que a pessoa desapareça e não pague. Né? então eles vão te ajudar a pagar. É, dá para você, assim, não estou dizendo que eles vão liberar a dívida, estou dizendo só que muitas vezes você vai conseguir uma ajuda, entendeu, para conseguir pagar. É, mas tem que fazer isso, você tem que ir lá e, e e dizer que você quer pagar. não é ficar pagando o mínimo de alguma coisa sem falar nada para ninguém, porque aí o banco não está entendendo <risos> o que está acontecendo, ele está achando é,
0: outra história. Entendeu? Bola de neve. Legal. O, você falou isso, eu lembrei, porque na época que eu estagiava, eu estagiava de nove, de nove às três, eu já levava marmita no almoço, e levava ainda mais duas, e mais alguns snacks, tipo maçã, essas coisas assim, né? Porque eu passava o dia inteiro na rua, então era a margem pra eu ah, comer na rua ali, aí na hora de lanchar, e, e aquilo, né? Você trabalha no presencial, sempre tem a... Tinha a lojinha americana ali na frente, tinha um shoppingzinho ali, tinha não sei o que ali. Então, é, é cara, cara do, 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 do caô ali mesmo. Então, tipo, é, levava tudo certinho. Eu, por exemplo, chegava na faculdade, eu jantava na, mas tava na, na, na sala. Tranquilamente, eu falava assim, a hora da janta. E, a minha, e os meus amigos, ah, vai na cantina, pega aquele salgado, pega aquele guaravita e pega não sei o quê pega não sei o que. Eu falo, nem que dá, não, não, não. E era uma época que eu juntava uma grana de forma bem, bem constante, assim, do dinheiro do estágio. E eu evitava todos esses gastos invis invisíveis, né? Na época, eu usava o guia-bolso e eu registrava todos os meus gastos. Todos, tudo. Exatamente isso que você falou, tipo, balinha, água... Ah, comprou uma paçoca no ônibus Eu ia lá, tum, paçoca no ônibus Ela não tava paçoca Então era uma forma que eu tinha maior clareza Sobre os meus gastos E me controlar assim para não fazer besteira Isso é maneiro é, Porque
1: você pega assim, sei lá, não sei quanto que paga um estagiário Mas digamos que pagasse, sei lá 600 reais, mediu por 30, deu 20 Teoricamente, gente Você tem 20 reais para gastar por dia se você gastar 40 num dia, você tem que dar um jeito de pegar aqueles 20 e de, 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 de pegar um pouco de cada os outros dias que sobram para bancar os 20 que você já gastou, que não devia ter gasto, né? Então, você tem que anotar. Aí, baixou no 20, não pode mais gastar. então to... e, isso, e o legal de você anotar é que você é, é um pouco assim... Fica real. Sabe? Na hora que você escreve, fica, é, fica concreto. Você olha aquilo dali e aí no final do mês você soma. Gente, eu gastei 100 reais de paçoca. O que, que eu podia ter feito com 100 reais?
0: Sim. Não, e hoje em dia também é, a galera assina muito streaming, né? Então é o Amazon Prime, é o HBO, aí é o Netflix, é o Spotify, não sei o quê. Tu já tem uma, um custo recorrente aí de tipo assim, 200 pratas e nem sente, né? Porque tu Exatamente, vai indo, vai sim. indo, vai indo. Então, então, assim, tá
1: com dívida, não pode assinar o Spotify, gente. sentou muito, vai ficar um tempo e, e, e assim, a questão é: ah, mas é só 25 reais, é só 30 reais. Mas é, é isso. Você já começa. É assim, olha, vou te explicar como é que funciona. Pô, virou dia primeiro, duas horas da manhã é menos tudo que você é obrigado a pagar, né? Então, assim, ah, não interessa se você paga dia 5, dia 10 ou dia 15. Virou o mês, você tem que considerar que aquele dinheiro não é mais seu. Então, não é porque, os... porque você soma o Spotify, mais o... mais o Amazon Prime, mais o Netflix, mais não sei o quê, mais a Paçoca, mais o, o não sei o que lá... Tararara. Deu dinheiro de você comprar, sei lá, um sapato novo, ou você fazer um curso, ou você comprar um livro, ou seja lá o que fosse, né? Maneiro. A gente tem que ser muito é, esperto pra gente... O que acontece? Existe uma força imensa que vive né, em volta da gente, fazendo assim, compre, consuma, consuma. Compre mais um sapato, compre mais um óculos. Compre, vá, não sei aonde, tome uma cerveja, come não sei o que lá, vá no McDonald's, vá no Burger King. Existe essa pressão da, 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 do marketing o tempo todo, falando: se você, se você não faz aquilo, você não é legal, você não é pop, você não é isso, não é aquilo outro. Então, a gente tem que ser mais esperto que eles.
0: Boa, boa. Eu tô. A Mari falou aqui. Cadê? É, a Mariana falou. Eu falo isso com a minha mãe. Ela não anota nada. E todo dia faz esses pequenos gastos. Eu ô, ô, ô Cecília, uma pergunta. Tu já tinha essa mentalidade... Eu tenho duas perguntas pra gente ir os finais. Primeiro, tu já tinha essa mentalidade quando era mais nova. Então, assim, é, quando você foi universitária, tu já tinha isso. Como é que tu, tipo, se organizava? E, é, depois eu faço outra. Eu tenho... tá.
1: então é, eu acho que eu tenho é, muito é, eu, eu tenho uma questão assim que eu não sou uma pessoa muito consumista é, e eu e aí talvez esse viés da sustentabilidade me ajude um pouco porque é, eu não, eu fico muito preocupada de gerar eu assim gente eu vou comprar um negócio novo eu já tenho um que ainda me atende por que, que eu vou trocar meu celular não faz menor sentido e tal então assim como eu não tenho esse viés consumista eu é mais fácil para mim dizer não para os meus desejos eventuais Queira. entendeu talvez para outras pessoas isso daí é mais difícil eu peco muito no bombom no pão de queijo você <risos> que, é que eu sou muito gulosa então assim mas eu às vezes é... Mas eu consigo é, me organizar bem, o meu dinheiro e tal. Mas, assim, eu acho que eu sempre tive essa coisa de não consumo, né? Então, tá assim, para mim era mais fácil não me descontrolar. E eu também sempre tive essa coisa, assim... É... Não sei se tem alguma coisa a ver com a minha criação, com a casa, com a minha família e tal. Mas eu, eu, eu sempre... Tive muita, muita questão de dívida, sabe? tem muita aflição de, de dever, de, de não ser capaz é de pagar minhas contas e tal. Então, é... acho que no meu caso, tem alguma coisa que me ajuda a não me descontrolar.
0: Legal. É, na época que eu era universitário, teve um momento que... O trabalho da minha mãe atrasava o salário dois, três meses. Aí eu vi Nossa. o negócio ficando tenso, né? E aí foi daí que. Acho que foi quando foi o momento que eu virei mais marmiteiro possível, assim. Que era marmitinho, era tudo regradinho, era ah, esse dinheirinho aqui, ele era focado no ovo e na batata doce. Acabou. Ah, não quer comprar. Acabou. É ovo, batata doce, é isso aqui, vou fazer direitinho, pá. Então foi um momento tenso, assim. Eu acho que também foi esse contexto que eu vivi e me ajudou muito a ter a mentalidade que eu tenho hoje. E, e uma pergunta, Cecília, é, que eu estava pensando: quando que isso para construir um pouco na cabeça da galera? Quando que faz sentido, tá? Você pagar uma coisa à vista e quando que faz sentido parcelar? Porque tem gente que ainda tem tem dificuldade de ter a, a noção, tipo, ah, vai me dar de quanto não um, vai. É, tem gente que não sabe nem negociar desconto, também tem isso, né? Então a galera acaba indo ali Quando que você acha que faz sentido o, usar o cartão de crédito ou não? Ah, isso aqui tem, tem dinheiro, tem reserva? Vista? Uhum. Então, é,
1: o ideal, eu acho, sempre é você guardar o dinheiro E guardando aos poucos o seu dinheiro E aí quando você conseguir guardar o seu dinheiro você vai comprar à vista. Legal. Se você, se você chegar na hora de você comprar e o preço à vista for o mesmo que o preço parcelado, você pode até pegar esse dinheiro, botar numa aplicação que renda super pouco. Faz, se você for uma pessoa muito controlada, tá? Aí você faz, compra parcelado, mas deixa o dinheiro aplicado e aí você todo mês você vai lá, tira um pouquinho e paga a parcela. Vai lá, tira um pouquinho. Então aquele dinheiro vai ficar vendendo alguma coisa, pode ser que no final até uma das parcelas seja. Você acabe pagando com o rendimento, não sei muito bem. Mas assim, você tem que jogar com o que você tem de recurso e o que é a melhor maneira de você usar esse dinheiro. Então, se você pode pegar. Negociar um desconto Para pagar à vista ou O ideal é que você pague à vista Por quê? Porque eu, eu acho que a gente Nunca sabe o dia de amanhã, Diego Você não sabe o que vai ter amanhã Você não sabe se você vai estar empregado Se você vai precisar ajudar alguém Da sua família Você não sabe se, sei lá, pode ter Pode acontecer coisa boa também Você pode ganhar na loteria Sim. né? Você pode receber uma promoção é. Mas coisa boa A gente lida com a outra coisa boa eu estou falando de você ter dinhe... não estar tá endividado para, se acontecer alguma coisa, você ter é, as ferramentas que você precisa para resolver aquele problema. Então, ah, eu precisei consertar meu computador. Aí você não tem dinheiro para pagar, porque você já está endividado ou porque você está cheio de cartão para pagar, entendeu? A gente tem que ter um pouquinho de reserva para essas coisas, né? Porque senão, você daqui a pouco você cartão para cá, cartão lá, aqui, um monte de cartão. Você aí quando você vê a conta do negócio, então você não ter dinheiro para como é que se diz para emergência é muito ruim. Sim. Então eu eu diria para as pessoas para elas é, se organizarem porque você ter dinheiro guardado significa que na hora de uma emergência de alguma coisa que acontece você não fica desesperado. Você vai lidar com... A... É menos uma coisa... Digamos que você está fazendo o seu trabalho em casa, não sei o quê, tarará, quebra o computador ou acontece alguma coisa qualquer. Aquilo já é um transtorno danado. Se você, além de, do tudo, você ainda tem que se, se chatear ou se estressar, né? ou, ou ter que se virar nos 30 para conseguir é, dinheiro para consertar o computador, você só faz a situação piorar. Então, é, eu acho que pagar à vista é o ideal, porque você não contrai dívida. Eventualmente, você pagar a prestação pode ser bom. Se você tiver o um dinheiro para pagar à vista, você pode pagar a prestação, mas você tem o dinheiro ali guardado para pagar as prestações. Você não tá Você entendeu a diferença? Você não está jogando a prestação para o seu salário da frente. O dinheiro da prestação já está ali guardado. Você... Com é, o dinheiro que vai entrar,
0: você vai fazer outra coisa Maneiro É como se é é. o dinheiro ficasse trabalhando para você ali E você conseguisse comprar E uma coisa que eu falei ali é que é, Exemplo, tem uma pessoa do time da U que está se mudando E aí ele tinha um dinheiro guardado E ele chegou lá para pagar a vista, né, No débito E conseguiu botar o preço abaixo de todos assim todos os concorrentes. né Então, acho que essa possibilidade é legal, porque eu tenho. Aí tem um toquinho da negociação final ali. É... Mas, por exemplo, quando eu fui assaltado lá na, na rampa da, da faculdade, no... do metrô, né? E aí, pum, perdi o celular. Só que eu juntava grana no estágio, aí eu consegui comprar o meu celular. Fiquei um tempinho com um sabonetinho, enquanto juntando mais um pouquinho. Aí depois eu fui e comprei meu celular, depois eu consegui também juntar um pouco para comprar um notebook melhor. Então, isso é muito maneiro. Eu acho que quanto mais a galera tiver essa mentalidade assim, desde, desde nova, melhor. E
1: sabe o que eu acho mais legal? Quando o dinheiro é seu.
0: Você, ah, é você
1: faz o que você quiser e ninguém pode é falar nada. É é. Não é? Tipo assim, é meu eu quero gastar fazendo isso. Eu trabalhei o ano inteiro e eu gasto, guardei dinheiro para fazer isso aqui que eu resolvi que é o que eu quero fazer. e Ai, mas que absurdo. Não, o dinheiro é meu. Eu vou fazer o que eu quiser. Eu não estou devendo a ninguém. Eu estou contribuindo com o que eu tenho que contribuir. Eu pago minhas contas em dia e etc. O dinheiro é meu. Não pode, ninguém pode falar nada. Então, assim, benefícios da gente se educar e se organizar para né? ter as finanças em dia e, e guardar. E, gente, não é para o resto da vida. É um tempo que você tem que se organizar. Você demora um tempo se organizando e depois o negócio anda, né? Mas não é legal isso. Porque... Você tem que ter essa ideia de que quem manda nessa história... Quem é? quem é que manda? É você ou é o resto do povo que quer meter a mão na sua
0: carteira? maneira Não é legal porque... Eu fico lembrando quando eu fui comprando as coisas e eu não pedi nada pra minha mãe. Nada. Sim, eu juntei aqui, o dinheiro é meu. Fica tranquila, mãe. Precisa não, eu não quero, não quero. Pode ficar tranquilo. Então... É... Essa independência financeira... A minha mãe até brincou, eu já encontrei minha mãe. Minha mãe já não mora mais comigo, né? mora em Jundiaí. Aí ela brincou assim... Ah, eu fa... Eu fiquei falando tanto que filho a gente cria para o mundo que ele levou tanto a sério que ele não tá. Que ele, ela ele... ele... dramática, não é dramática. Que ele, pô, olha lá tá fazendo tudo sozinho, fazendo as coisas tudo sozinho. Então, eu acho que a mentalidade dela também, essa brincadeira da minha mãe me ajudou também. Então, eu acho que vários tipos de contexto nos ajudam a ter uma mentalidade, como você falou. Mas é legal, a galera, já pegar isso aqui, botar dentro da cabeça e aplicar e praticar. Com certeza. É... Indo para os finais, Cecília, para a galera poder saber onde você tá, fala mais sobre o tipo, seu LinkedIn, dá o teu contexto aí que, que, que a galera ah, precisa saber de acompanhar. Se,
1: se alguém quiser é, conectar comigo lá no LinkedIn, estou é, lá, Cecília Gomes. O nome da empresa é Sustenta Aí. É, tem um canal no YouTube, tem, a gente está aqui no Instagram também, tem um perfil no LinkedIn. É uma consultoria de sustentabilidade e a gente é, tem também uma ferramenta que trabalha engajamento, que a gente está é, lá no Startup Rio, né? que chama Laís, É uma inteligência artificial que mede o engajamento para a sustentabilidade. Que e sustentabilidade maneiro. é, um, é, tem um, é pouco, assim, um pouco parecido com o dinheiro, é sobre comportamento, né? Assim, se a pessoa gosta de sustentabilidade, se ela recicla, se ela entende a, a importância de ter, ter um comportamento de economizar recurso natural, de não ter impacto no meio ambiente, etc. Isso daí é, é uma coisa muito importante para as empresas que cada vez mais precisam ser sustentáveis, e tá né? E está super
0: em voga, né? O ESG. Então, Exatamente. Então, está surfando uma onda top. É,
1: é, é. A gente, diz, a gente brinca que a gente está há 10 anos, quer dizer, eu não estou há 10 anos nisso, mas que é, tem muita gente que está aí, ralou, so, ralou, ralou para chegar nesse momento e ver, é. ver esse momento bonito, assim, né? das empresas mais engajadas e tal. E aí o que a gente faz, é, e a gente acredita muito que uma empresa sustentável ela é feita de gente sustentável. Então, Legal. por isso que a gente trabalha com ações de engajamento para que as pessoas entendam é, sobre a sustentabilidade, sobre o que que isso é, como isso é importante. E, assim, existe muito do que está acontecendo que a gente precisa mudar o nosso comportamento, sabe? Tem que ter uma coisa do consumo, que eu falei tantas vezes, de você não ficar consumindo toda hora, troca de coisa. Gente, tem um monte de, de, de. Tem lugares que as montanhas são de lixo, de lixo eletrônico. Na Índia, lá na Ásia, etc. Tem lugar que ficou durante muitos anos recebendo navios e navios de lixo do mundo inteiro. Porque não tem essa história de. Ah, vou jogar fora. Fora onde? A gente está todo mundo no mesmo planeta. Não tem fora. Não existe jogar fora. Você tira da frente do seu olho. Né? Você bota no lixo e, e, e o, o lixeiro leva, sabe lá para onde, né? ou para o lixão, ou não sei. E depois, assim, é, uma coisa, o fato de uma coisa poder ser reciclável não quer dizer que ela será reciclada Somente 3% do lixo que a gente produz no Brasil é reciclado. O resto é tudo bizarro. vai para lixão, vai para um monte de lugar que não deveria ir. Então, realmente, a gente precisa que todo mundo faça um pouquinho a sua parte aí por, esse, por esse, esse movimento.
0: Maneiro demais. Eu lembrei do que no Sul, lá, se você não recicla, tu é multado, pelo menos lá em, onde eu estava, em Gramado. Tinha isso, achei super legal. Dentro de casa, tu tinha que já separar as coisas e tal para poder é, dispensar. Aqui no Rio? Não, aqui tá. se for na rua, ali deve ter um monte de coisa no, no chão ali, tudo. mundo.
1: Não, mas é. é e assim, é, é uma questão de hábito, tá? É você Sim. sair de casa com seu saquinho Para você jogar o lixo, é você é, olhar para as coisas. Pra, na hora que você vai numa farmácia, você precisa mais daquela sacolinha de plástico que a farmácia vai te dar? Bota o remédio dentro da sua bolsa, dentro da sua mochila. Vai no supermercado, leva uma sacola retornável. Vai comprar algum, um, sei lá, um queijo, um presunto no supermercado, fala pro cara, não, não quero a bandejinha de isopor, não. É, me dá é, num saquinho plástico mesmo, sabe? Sem. Aí é um... Porque Bandeja de isopor é o, o... É a pior coisa que tem no mundo. Não serve para nada aquilo, sabe? É muito ruim, é um lixo que não vai para o lugar que vai pro lixo mesmo, né? Vai para lá. Nunca mais... Assim, nossos tatara, tatata, 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 tataranetos vão morrer e o plástico e o isopor e a parada Não, toda saem estar... no mundo.
0: Boa. Galera, seguinte, acompanha a Cecília pra, pra... Você tá usando a sustenta aí já aqui, né? Então, tô, tô, gente, tô. é só clicar aqui e seguir. Acompanha a Cecília lá no LinkedIn. É, ela é também a superventora então você que é jovem que são superstag pode marcar um papo com ela que é incrível, como eu falei ela foi minha, super, foi minha superventora por bastante, bastante vezes, assim, bastante tempo é, semana que vem a gente vai estar tá com Raoni Raoni Rossetti, ele era C-Level lá da XP é, CIO e ele também é do mercado financeiro ele foi, na época que ele foi CIO ele ficou lá em Nova York e tal tem uma passagem bizarra o cara é mergulhado assim, no mercado financeiro de investimento e tal plataforma estar falando com ele, aqui mesmo horário, é, quinta uh, acho que é isso obrigado por assistir até aqui Cecília, super obrigado pelo teu tempo pelo teu ensinamento, foi irado demais e prazer conta comigo sempre, conta com a Lu também Fechou? Muito, muito
1: obrigado obrigado gente, sucesso Vai aí pra eu, vocês gente.